0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周三快乐，礼拜三一起来分享欢乐地笑话段子。本节目由喜马拉雅出品，我还是你们喜马老公未来欧巴。今天分享上学的段子，那会儿我问我同桌啊，我说：“你看你每天生活这么富裕，天天都还能存些钱。”为什么你能存下钱，我就存不到钱呢？说完，我同桌一语惊醒梦中人呢，你就没钱，你存个毛线的钱呢？你连有你都没有，你上哪儿存去啊？实话太伤人了。再来说我们一个大学的舍友，我们上大学呢都流行换电脑、买电脑啊。一般来说都是买电脑，因为家里边之前没有电脑或者有台式机的。上了大学之后啊，美其名曰对学习有帮助，实际呢笔记本电脑全拿来玩游戏了。大多数也都这个样吧，顶多也就是打个什么文档啊，是吧？编辑个文件啊，仅此而已啊。我们那时候都买电脑，我们有一个舍友啊，爱吸东西，爱吸的不行了。他买了这个电脑之后啊，也不上网，也不装软件也不导视频，也不听歌。每回呢，就是把这个电脑拿出来看一看电脑自带的说明书，很认真的看啊。看完之后呢，把这个说明书再放回去。有的时候呢，这个中文版的说明书看完了之后呢，再看一看英文版的说明书，然后再放回去。就这么着，两个礼拜。我们那天我们实在忍不了了，我们就问他、啊。我说你这每次就是也不玩，买了个电脑也不用，看个说明书就放回去了。你这图啥？就是就是说明书里边有英语嘛，然后我通过说明书来学习一下语法。时下高考已经结束，马上到九月份呢，就是孩子们上大学的时候了啊，就到了他们报名的时候了。这个时候呢，就正好是上一届的学哥学姐毕业的时候，然后我们新同学去是吧？去到他们之前的教室，包括去到他们之前的宿舍。在此期间，会有一些比较奇葩的事情。所以说，我们想当初刚上大学的时候啊，宿舍六个人。宿舍里边的柜子，打开柜子之后呢，每个人的柜子里边都有一件英叔同款的道袍，还有桃木剑啊，而且呢还有若干的黄纸符。你说送本书、送本什么别的东西、日用品是吧？我们都可以理解。你送个这么东西，多瘆得慌啊！而且课桌上还有一封信，宿舍桌子上还有一封信啊，信里边说这个宿舍呀有恶鬼，我们已经和他斗了整整四年。现在把这个重任交在你们的手里，并且呢，详细的描述了治鬼的方法，以及桃木剑的日常保养，还有各种符的画法。最牛掰的是，这个信里边还特别写到，宿舍里边六个人必须要留一个童子之身的舍友，在关键时刻可以救命。如果没有的话，你们就完蛋了。那个时候都还很小嘛，对不对？十七八岁都还很单纯。那一年我们四年大学时间，没有一个谈恋爱的啊，都是守着我们这几个老光棍儿啊。到毕业结束，毕业结束之后呢，我们几个人凑一块儿想了一下，我们是不是被坑了呢？这个糟老头计坏的很。后来我们仔细的协商合计了一下。决定把上一届学哥留给我们的道袍继续放到宿舍里边，作为馈赠给下一届学弟的开学礼物。玩的开心哟！作为一个大学的过来人，跟你们分享一下上大学的一些谬论。首先啊，考上大学之后就可以好好享受了，是吗？不是。你还有四级考试，很多人说考上四级是不是就可以好好享受了？不是，你还有毕业论文。那毕业论文就可以好好享受了吧？不，毕业论文只是说明你大学毕业，你还得出去找工作。那就找完工作就可以好好享受了？不，你还有你相应的工作项目。那做完项目就可以好好享受了 ？No， 你那点基本的工资啊，连你自己都养不活，如何养家糊口啊？那我就使劲往上争取到管理层，我就可以好好享受了。不，那个时候你就有孩子了，你得管孩子了。那就等孩子上学之后，我们就好好享受了。不，你等孩子上学之后，还有好多事情呢。你还有你自己退休问题呀、啊，对不对？那就等我退休之后，我就可以好好享受了。等你退休的时候，你有没有想过，那个时候你就有病了，身上全都是病啊？你怎么享受？那就直接说吧，到底怎么才能好好享受？好好享受啊，就是这辈子的苦熬完了。等下辈子，没准可以好好享受。<笑>不，这不是一个负能量啊！就是人，反正你们自己也都有生活的体验。人生下来没有没有说这个这个就就没有痛苦的啊！慢慢的，开心也是一天，不开心也是一天，把每天过得开开心心的啊！你自己应有的事情完成，不枉在这个人世上走一遭就得了。我一直说开心也是一天，不开心也是一天，天天开心比什么都重要啊！点赞点赞。说我小时候吧，有一回啊发烧，呃，烧的还挺高的啊，温度计啊烧到四十二度，你们有都有温度计吧？温度计好像是标了个四十度吧，最顶就是四十二度，烧到头了都。当时突发奇想，就是这个温度计，你说。能测四十二度啊，人体温度测的这么准，如果说放到开水里边会怎么样呢？啊，<笑>想到就去做，倒了一杯开水，把这个体温计放进去，放进去之后啊，只见这个银色的水银柱是吧，急速上升，唰一下，砰，温度计就炸了。所以那一次我严重怀疑我是不是发烧把脑子烧坏了。说说想当年高考啊，想当年高考啊，我考的这个成绩还算不错，不能算很好吧，但还算可以啊。然后呢，但是我去的那个学校很一般，很一般的这个学校也是有好学生有坏坏学生，因为有一些就学生他报的志愿报的不是很理想，所以就考到那个地方了。然后我们宿舍里边这个分数啊，也是。不统一啊！其中有一个人呢，分数是考了210分啊，将将就是过提档线。然后还有另外一个同学呢，考了510分就是这差出将近300分来啊！他们在同一个学校、同一个专业、同一个宿舍里边，所以每次我们说起分数的时候啊，都尽量的躲开这个510分的，因为实在是害怕他受打击，万一想不开跳个楼什么的怎么办？是不是？爸爸和女儿的对话。爸爸说：“如果你们班里有人欺负你、打你，你要记住啊，拿起凳子就抡回去啊，绝对不能受欺负。”说完，女儿就说：“爸爸，你这么说，我是个女孩子呀，我是个女生啊。”说完，他爸想了一下：“啊、哦，那倒也是哈，那你就去找一个粉红色的凳子抡回去啊。”爸，你好像没有 get 到重点。凳子的颜色和凳子有什么关系吗？粉红色它就不是凳子啦
1: 。
0: <笑>说一个我妈经历的事情啊，我妈跟我说，她小的时候啊，路过一户人家，看见出来一个女的，当时就觉得呀，哎呦，这个女的长得真好看啊。结果过了有那么十多年吧，那个人就成了我奶奶。那句话说的没错呀，缘分真奇妙。哈哈
1: 哈哈
0: 。我一个表妹前段时间呢谈了一个男朋友啊，然后请我们吃饭，我我跟我媳妇儿还有她的闺蜜都去了。啊，我们都是实在人，从来不能这些虚的啊。然后整个饭局啊，菜上来之后，她这个男朋友啊，基本上没怎么动筷子。就是没怎么吃啊，连动都没有动。我们当时就说：“哎呦，你看你这太绅士了啊，温文尔雅啊！你看你就不用客气，你想吃啥就上手就得了，对吧？想吃什么就拿什么啊！”说完之后，她男朋友就说了：“啊，这个属实和你们吃饭感觉感觉抢不到啊，这菜刚一上来，那个筷子唰唰就上去了，跟丐帮开大会似的，我属实是抢不到啊。”那年我八岁，那是我第一次小学考试，考的不是很理想，考了六分啊。拿这个成绩，那是不敢回家的，回家这肯定是一顿胖揍。坐在田边上啊，坐在地边上，我们那个二大爷牵着一头毛驴就过来了。过来之后，坐我旁边，手捂着头，我就问他怎么回事二大爷啊，那说哎呀，脑袋疼。他一说脑袋疼，我当时条件反射啊，因为我往往不听话，我爹肯定会揍我，所以我也捂着头。哎，哎呀，你这么一说，我也脑袋疼。妈，说完二大爷很吃惊的就问我，咋回事？你也被驴踢了？<笑>很多时候气势比什么都重要。再又拿竞选来说，所以说我小的时候竞选组长。啊，然后竞选之前呢，有人就问我准备的怎么样了，我什么也没准备啊，但是我呢就向来就是自信满满，大大咧咧的，我就说准备啥？准备什么？我觉得我是被内定的
1: 了
0: 。<笑>结果万万没想到，我这么一句玩笑的话呀，就被他们给传开了。传开之后呢，本来组长这个竞选啊，拢共有七个人报名，然后最后真正竞选的时候，只剩下我自己。那就不用选了，就是你了啊！他们没有来的
1: 。
0: <笑>分享一个我们高中传奇的学弟啊，打篮球呢摔断了左手和右腿，所以呢每天都是他妈妈推着轮椅来送他上下学，差不多有那么三四个月吧，伤筋动骨一百天呢，何况这么严重，三四个月。啊，差不多好像是好转了啊，好转，但是还是得推着轮椅。有一天呢，他妈妈推着他，对吧？一开始小心翼翼，后来时间长了就疲了，对吧？再说身体恢复的也不错，也没有什么大问题了。然后那天出学校门口有一个很长的下坡，他妈妈呀推轮椅的时候，一下没有把住，是吧？没有握住，轮椅从他妈的手里就撒下坡了，下坡，你说怎么就那么巧？正好不偏不正的掉进了坡底下的一个下水道里，扑嚓，摔断的左手和右腿刚刚好，右手和左腿又折了，所以他就名副其实的成为了我们学校第一位四肢全断的同学。大学第一次上课，在路上呢碰到了一个很漂亮的美眉啊，这看着路程应该是目的地相同，准备过去搭讪啊，然后就问他，那个美女你是哪个系的呀？啊，说完这个美女就说，啊，我是那个什么，我是这个音乐系的啊，哦，正好哎，我们也是要上音乐课，然后我们就一一路往前走，走到教室之后呢，我就招呼她，哎，咱一块儿坐这儿就是对吧？咱俩坐这儿一块儿呗。说完，他径直走向讲台，把包往讲台上一放。同学们，我是你们的音乐老师，把课本拿出来，我们要开始上课了。大学我们那几个老师啊，都还算挺好的，其中有一个老师特别幽默啊，他是来自农村的，然后就跟我们分享了这个事情。想当初他出生的时候啊，那个时候接生婆接生啊，也没有什么文化，家里边人呢也没有注意这个事情的，把这个生日啊就搞错了，搞了个二月三十一号。二月呢本来是就是最多二十八天，要么就二十七天，对吧？他写了个二月三十一号。后来呢办身份证的时候啊，这个二月三十一号也一直在沿用啊，然后。临工作之前，这得改过来呀，对吧？这明显有错误啊，就去当地的这个民政局去改这个生生日啊，出生日期。到了这个民政局之后啊，人这个民政局看了看，然后就说：“哎呀，你这个生日这个东西不能随便改呀、啊，你要拿出证据来才可以呀、啊，啊，你怎么就证明你不是二月三十一号出生的呢？”所以从那天起，我们老师就立志要做一个好老师，教一教这些不开窍的人。上学那几年，多多少少会碰到那么一两个喜欢拖堂的老师。其中我们有一个语文老师啊，语文老师呢。每次上课，老师跟我们抱怨：“哎呦，时间太短了，每次课都没上完就下课了。”有一回呢，我们课堂上老师让我们造句啊，用这个“既然就”来造句。那还没说完，我们有一个男生就站起来了：“老师，我来造。”“哦，可以呀，平时问你你都问不会回答，你就主动起来要求了，那你来造一下吧。”“都快下课了，还让我们造句。”然后这个男同学起来之后啊，就说了这么一个句子啊。老师，既然你每次上课都时间不够，那就不要再让我们造句了吧，浪费时间。所以老师下课好不好？<笑>现在孩子不好管呐，精得很。说说我小侄子吧，自从改了夏季作息时间之后啊，每天下午啊，每天中午啊，呃，都是回家吃饭。啊，因为中午午休的时间长了、啊，回到家之后呢，倒腾倒腾，折腾折腾啊，翻翻这个柜子，翻翻那个柜子，也不吃饭，是也不睡觉啊。你是这么一弄的话，孩子不睡，有孩子都知道，孩子不睡，大人是没法睡的啊。整个好好的午休时间全让他给搅了，还得说是他奶奶厉害啊。那天呢，从书店买了这么一套练习册，就放到他的面前啊，然后跟他说，从今天开始。要么你就过来给我睡午觉，要么你就过来做题，你自己选。真的，从那天之后啊，家里最起码安静了二十倍，哎呦，一点声音都没有。说地雷，昨天晚上呢，做了一个很奇怪的梦，梦见自己怀孕了。然后呢，就让他媳妇儿跟他去医院检查。你快领我去医院看看吧！啊，你看这怎么回事啊？到医院检查了一番，啊，大夫说你没啥事儿啊，就是这吃撑了啊，吃撑了，吃多了没事儿，啊，一听这个之后，地雷当时哎长舒一口气，啊，那我就放心了。那他媳妇儿就问他，就这么点事儿啊，你就吃撑了，你非得让我跟你上医院一趟，你这不浪费时间吗？哎，不是，主要是。你说我不来查一查的话，万一我真怀孕了怎么办？<笑>说完，他媳妇啪给了他一个嘴巴。你是不是已经忘了你是个男的了啊
1: ？
0: <笑>说一说我们公司新来的一个小伙儿啊，年轻气盛啊，年轻啊，普遍的特点就是有勇气。但是没有脑子，你知道吧？来了之后呢，对我们其中的一个已婚的一个女同事啊，穷追不舍啊。然后这女同事也就说：“你这孩子，你我已结婚了啊，我结婚了。正常来说，你就走就得了啊。”这小伙直接回了一句：“没事，我可以等你离婚
1: 。
0: 我还有俩儿子呢，俩儿子怕什么的呀？那又不是我的，你跟我说这个干啥？我就我就要你。”就要你就等你。话说隔壁老王的闺女啊，周末回家，回到家之后呢，和爸爸妈妈一起看电视，然后爸爸盯着女儿意味深长地说：“看了一会儿啊，就说，我怎么看我这个闺女长得和我不像啊？怎么一点也不像啊？”说完，他妈就说：“你这闺女都二十一了，长得不像又能怎样？”装个傻，充个愣，你最起码你还能有我这个老婆，还有闺女。你要是非得刨根问底儿，发现点什么，到时候老婆也跑了，闺女也没了，我看你怎么办。怎么说呢？这是所有和隔壁老王有关的段子里边感觉最舒服的一个段子了啊！内容让人很是舒适，好还有、哦。上个星期，十五岁的小表弟就过来就问我啊，那个哥，我问你个事儿啊，你看同样的暴露程度，泳衣和内衣，为什么泳衣就那么穿着就随便见别人也没有啥事怎么就就内衣就穿着稍微稍微走光一点就惊慌失措呢？这是为啥啊？孩子，你还是太年轻啊！哥给你举个例子啊，在动物园里边看见老虎，你会觉得很正常。那如果走在大街上看见老虎呢？嗯？大家都坐过过山车吧？这是一个很刺激的娱乐项目。以前的时候啊，体会不到它有多刺激。直到有一回啊，我坐过山车，那是真正的冒着枪林弹雨的唾沫星子，还有各种各样的，就是这种什么掉下来的东西啊，因为它转圈嘛，对吧？上边那先过去的，可能东西掉下来，正好你转下来，啪落你头上了啊。然后这些都不算什么，最后一圈过山车下来之后，我发现我嘴里边多了一块口香糖。这不是我的一打
1: 。
0: 家里边这个老鼠啊，越来越多了，多的实在是，哎呀，受不了了。你得想个东西治它呀。然后养了一点猫啊，养了猫之后呢。这个猫啊，你们也知道，现在猫这个物种啊和老鼠基本上和平共处了，已经没有什么天敌的关系啊，两个人关系特别好。那你看这靠猫也不好使了，他们已经统一战线了，所以呢就只能是再走下一步，就去买了点耗子药。两天之后，耗子还是那些耗子，猫死了。是谁的心呐、啊，孤单的留下
1: ？
0: <笑>好，欢乐的笑话暂时分享这么多。每天早晚七点半，我都会在喜马拉雅直播。到了这个时间点之后，打开喜马拉雅，点我听，最上边显示直播中，点我的头像就可以进去直播间。啊，互动聊天然后呢，讲一讲比较有意思的事情，做做游戏，等等等等，这就是我们直播的主要内容。每天早晚的七点半，没有什么特殊情况，都会给大家直播。今天节目咱们就到这儿结束，晚上七点半直播间不见不散，么么哒
1: 。喜马拉雅，听我想听。